0: Лауде Ісус Христос, слава Ісусу Христу! Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Літургія не є прерогативою спеціалістів. Потрібен загальний вишкіл, наголосив Папа Франциск, приймаючи учасників пленарної асамблеї декастерії божественного культу. В день молитви та роздумів в намірі боротьби з торгівлею людьми Папа Франциск закликав почути голос усіх постраждалих від цього лиха. У Ватикані відбулося чергове засідання Ради кардиналів. Голова конференції єпископів Польщі підбив підсумки допомоги яку Польська церква надала постраждалим від війни в Україні. Про це у нашому сьогоднішньому випуску. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отець Васильянина Тимотей Коцур і сестра-служебниця Емілія Вандич. Церква, яка не палає жагою духовного зростання, яка не прагне говорити мовою зрозумілою людям свого часу, яка не відчуває біль від поділу між християнами, яка не тріпотить від жаги звіщати народам Христа, є хворою церквою покликаючись на вступну частину до Конституції Другого Ватиканського Собору про літургію Сакросанктум Кончіліум. Такими думками Папа Франциск розпочав свої роздуми, якими поділився з учасниками пленарної асамблеї декастерії божественного культу і дисципліни таїнства. Зустрічаючись з ними, у 4-8 лютого він зазначив, що слова, вміщені в передмові до згаданого документа, описують рішуче бажання реформувати церкву в її фундаментальних вимірах. За його словами, отці собору розуміли, що почати слід від літургії. Пленарна асамблея літургійної дикастерії відбувалася в контексті 60-річчя Конституції за Кросанктум кончіліум про літургійну реформу. Папа зазначив, що метою такої реформи в ширших рамках оновлення церкви є стимулювати таке формування вірних і сприяти такій душпастерській діяльності, яка матиме своєю вершиною і джерелом святу літургію. Для того, щоб все це відбувалося, необхідний літургійний вишкіл тобто для літургії і на основі літургії, над яким ви роздумуєте цими днями. Не йдеться про спеціалізацію для небагатьох експертів, а про внутрішню налаштованість усього божого люду, наголосив єпископ Риму, зауваживши, що такого вишколу особливим чином потребують священнослужителі, покликані вести вірних до конкретного досвіду зустрічі з Христом, умерлим і воскреслим на літургійній чинності. Святійший Отець також наголосив на важливості міждекастеріальної співпраці в синодальному дусі, висловивши побажання, що питання літургійного формування рукоположених служителів обговорювалося також із декастеріями культури і освіти в справах духовенства та в справах інститутів богопосвяченого життя і товариств апостольського життя, щоби кожна з них могла зробити свій конкретний внесок. Бо якщо літургія є вершиною – до якої прямує діяння церкви, і водночас джерелом, з якого випливає вся її енергія, то також і літургійне формування священнослужителів повинно мати літургійно-сапіенціальний вимір. Водночас, як зазначив Папа, готуючи нові програми вишколу для служителів, ми повинні думати про програми, призначені для божого люду. І хоч першими конкретними можливостями для літургійного формування є богослужіння, на які вірні збираються у неділі та свята, є також інші моменти, коли люди беруть активну участь у богослужіннях. Приготовані з душпастерською турботою, вони стають сприятливою нагодою для людей наново відкривати і поглиблювати сенс звершення всьогоденні таємниці спасіння, сказав святіший отець.
1: 8 лютого, в день літургійного спомену святої Жозефіни Бакити, відзначається 10-й Всесвітній день молитви та роздумів проти торгівлі людьми. З цієї нагоди папа Франциск написав послання, звертаючись особливо до молоді, яка працює в усьому світі для боротьби з цією всесвітньою трагедією. Свята Бакіта, черниця суданського походження, в дитинстві була продана в рабство і стала жертвою торгівлі людьми. Святіший отець пише, що ми пам'ятаємо несправедливість, якої вона зазнала, її страждання, але також її силу та її шлях визволення і відродження до нового життя. Та наголосив, що вона заохочує нас відкрити. Ти очі і вуха бачити невидиме і чути безголосих, визнавати гідність кожної людини і протидіяти торгівлі людьми та всіх форм експлуатації. Єпископриму зазначає, що торгівля людьми часто є невидимою, і додає, що мас-медія завдяки відважним журналістам проливають світло на рабство нашого часу, але культура байдужості знечулює нас. Він закликає разом відреагувати, відкрити своє життя, свої серця для стількох сестер і братів з якими поводяться, як з рабами, ніколи не пізно прийняти таке рішення, наголошує святіший отець, відзначаючи участь молодих людей, які беруть у заходах, присвячених цьому всесвітньому дню, папа підкреслює, що їхній запал вказує нам шлях, говорить нам, що проти торгівлі людьми ми повинні слухати, мріяти і діяти. За словами святішого отця, дуже важливо мати здатність вислуховувати тих, хто страждає. Я маю на увазі жертв конфліктів, воїн, тих, хто страждає. Ждає від наслідків зміни клімату, натовпи вимушених мігрантів, тих, хто піддається сексуальній або трудовій експлуатації, особливо жінок і дівчат, пише він, закликаючи прислухатися до їхнього крику про допомогу, дозволити їхнім історіям кинути нам виклик та разом з жертвами і молодими людьми наново мріяти про світ, в якому люди можуть жити вільно і гідно. Наступник святого Петра запрошує, щоб силою Духа Ісуса Христа перетворити цю мрію в реальність через конкретні дії проти торгівлі людьми та закликає взяти на себе зобов'язання молитися і діяти заради цієї гідності. Молитися і діяти як особисто в сім'ях, парафіяльних і богопосвячених спільнотах, в організаціях і церковних рухах, так і в різних суспільних сферах і в політиці. Папа закликає не стояти на місці, мобілізувати всі наші зусилля у боротьбі з торгівлею людьми та у відновленні гідності тих, хто став її жертвою. Якщо ми закриємо очі і вуха, якщо залишимося бездіяльними, ми будемо співучасниками, підкреслює він. Завершуючи послання, Святіший Отець поблагословив всіх, хто хоче долучитися до боротьби з торгівлею людьми та всіма формами експлуатації заради побудови світу, братерства і миру.
0: Від 5 до 7 лютого у Ватикані відбувалася чергова зустріч Ради кардиналів, у засіданнях якої, що проходили під проводом Папи Франциска, взяли участь усі члени цього дорадчого органу, створеного на початку теперішнього понтифікату. Як вже повідомлялося раніше, перше засідання, що відбувалося в понеділок вранці, було зосереджене на ролі жінок у церкві і на нього були запрошені викладачки селез'янка Сестра Лінда Почер і богопосвячена діва Джуліва ді Бернардино, а також преподобна Джо Бейлі Welles, єпископеса англіканської церкви. Після обіду цього ж дня було обговорено синодальні процеси, зокрема той, яким прямує Вселенська церква. Вівторок 6 лютого був присвячений обговоренню теми євангелізації, а свій внесок через доповіді в наради зробили про префекти декастерії у справах євангелізації, кардинал Луїс Антоніо Тагле та архієпископ Сальваторе Фізікелла.
1: Минає два роки від початку повномасштабної війни в Україні. Польська редакція Радіо Ватикану запитала архієпископа Станіслава Гондецького, голову Польської єпископської конференції, про реакцію та відповідь церкви в Польщі на цю кризу. Ієрарх нагадав, що поляки були дуже великодушними у своїй допомозі і багато хто відкрив свої домівки для біженців. Також про значні зусилля свідчать підрахунки вартості матеріальної допомоги, яку надали церковні організації, передусім Карітас. Однак Україна далі потребує підтримки. Думаю, що католицька церква в Польщі склала іспит на допомогу українським біженцям і на допомогу самій Україні. Щодо допомоги церкви в Польщі, то вона надавалася переважно через карітас Польщі та діються зіальні карітаси. За підрахунками, за перший рік ця допомога склала близько 337 мільйонів злотих. Це значні зусилля. Однак важливішою за гроші, надані у вигляді матеріальної допомоги, є безпосередня допомога, надана тим, хто перебуває в Польщі. Я маю на увазі гостинність як польських сімей, так і установ. Було приємно спостерігати, як раптово народився рух допомоги, що набув досить широких масштабів, сказав архієпископ Станіо. Ділячись у світлі слів блаженнішого Святослава про те, що ми всі є однією церквою, і коли страждає одна частина, то неодмінно страждають інші, думками щодо того, чи можемо говорити про те, що між церквою в Польщі та церквою в Україні існує глибший зв'язок, який також спонукатиме допомагати, незалежно від того, як довго триватиме ця війна, очільник польського єпископату зазначив, що еклезіальний вимір є дуже важливим. Поза політичними кордонами. Ми повинні передусім бачити саме дійсність Селенської церкви, яка охоплює всі народи, сказав він, додаючи, в основному церква в Польщі через матеріальну і молитовну допомогу пройшла цей іспит. Це не означає, що вже все зроблено, бо війна триває. Допомога ще потрібна, як матеріальна, так і духовна. І українці на нас розраховують.
0: Це був інформаційний випуск з Ватикану.